0: Abra comigo em 2 Samuel capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, Velho Testamento, nós vamos estar falando da palavra, glória a Deus, glória a Deus, 2 Samuel capítulo 6 versículo de 1 em diante, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de trinta mil, dispôs se com todo o povo que tinha consigo, partiu a Balaá de Judá para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e levaram da casa de Abinadad, que estava no outeiro de Uzá e Aiô, filhos de Abinadad, e guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadad, que estava no outeiro. Davi, toda a casa de Israel, alegraram-se perante o Senhor com toda sorte de instrumento, de pau de faia com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Usar a mão à arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Usar e Deus o feriu ali por irreverência. E morreu ali a, e junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Usar e chamou aquele lugar de Pérez Usar até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez a levar a casa de obede edom o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed Edom, o Geteu, três meses. E o Senhor o abençoou com toda a sua casa. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero meditar nessa noite com você, numa palavra que fala sobre ser abençoado no meio da crise. O que antecedia esta situação de crise, a princípio era uma alegria rapidamente na história, essa arca da aliança que simboliza a presença de Deus, ela, ela é usada nas guerras, quando ela era introduzida no arraial de guerra, o povo de Israel, eles se alegravam e tinham a confiança que a vitória estava assegurada, porque Deus estava ali assegurando a sua vitória. Mas ela foi perdida num campo de batalha, porque um dos sacerdotes... Por causa de dois filhos não estavam se portando bem e os filisteus resgataram a, a arca do povo hebreu. E eles usaram a seguinte palavra: Icabode ou Icabô. Foi-se a glória de Israel. A arca é a presença de Deus representava a glória de Deus junto com o povo de Israel. Isso era uma simbologia e também uma autenticidade de que Deus era presente. Aconteceu que os anos passaram, os filisteus ficaram com a arca. Saúl foi eleito rei de Israel. Mas a Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 13, que nos dias de Saul ele não deu importância para a arca da aliança, isso quer dizer, ele não deu importância para a presença de Deus, aí sucedeu Saul, Davi, e ardeu no seu coração, de levar a arca da aliança para Jerusalém, Davi teve a aprovação de Deus, Davi foi até os sacerdotes, para respeitar todos os preceitos, procurou o sacerdote principal, Abinadabe e ele providenciou o que tinha que ser providenciado. Mas, a alegria era tanta, que deram tanta importância a princípios naturais, que esqueceram dos valores espirituais. É isso que temos ensinado nos presentes dias. Não adianta você querer valorizar a sua vida natural, e querer vivê-la regaladamente, sem preservar o, o especial dentro de você, a essência que é o espiritual, porque quando chega o momento de você passar por uma aflição, ou você passar por uma tribulação, ou uma circunstância que foge do seu controle, se você não tiver conselhos espirituais e a palavra de Deus, você vai talvez entrar em beco sem saída, e vai entrar em enrascada, foi o que aconteceu aqui, Davi programou que tudo estava certo, mas quando estava levando a arca, compraram um carro novo, colocaram bois novos, chamaram os, os levitas para carregar a arca, mas quando, num determinado momento, falseou um, uma das rodas, um dos sacerdotes, um dos levitas, melhor, dizendo, chamado Zá, ele quis segurar a arca, esta atitude não foi aceita por Deus. Deus não precisa de força humana para manter os princípios, ou melhor, o sobrenatural que tem sobre o seu controle. Isso ele tomou como uma irreverência. Sabe por quê? A, as normas para carregar a arca deveriam ser sobre os ombros. Os ombros dos, dos levitas não precisava ser um carro de boi, tinha que fazer e manter os rituais como deveria ser, mas inovaram, tem certas coisas que inovar não compensa, compensa manter princípios, compensa manter um estilo de fé, é como agora nos dias atuais, as pessoas querem inovar na revelação, eu tenho uma revelação nova, não, você precisa ter uma revelação da palavra de Deus, saber o que a palavra de Deus diz, saber o que você é em Cristo, saber a posição que você tem em Cristo, aquilo que tem como palavras que sustentam a tua vida, foi o que Deus disse, foi o que o Espírito Santo disse, e se você passa disso, como diz em Apocalipse, se alguém quiser acrescentar uma vírgula, um tio, esse alguém será julgado. A palavra de Deus não precisa ser bajulada por homens. A palavra de Deus não precisa ter sistemas de homens para querer divulgá-la de uma maneira carnal. A palavra de Deus ela é espiritual, como também a, a presença de Deus a arca ela tem que ser pessoas portadoras e dependentes de Deus, cuidado com as inovações, cuidado com as achologias, cuidado com aquilo que você pensa, você está ficando intelectual porque está lendo alguns livros, ouvindo alguns noticiários, toma cuidado com isso, permaneça na palavra de Deus, ela é o melhor conselho para nós, porque quando você quer acrescentar coisas que Deus não disse, não vai acontecer, mas quando você pronuncia coisas que Deus falou, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, 12, ele vela, ele zela pelo cumprimento da sua palavra, então as coisas que eram festas se tornaram em crise, é pastor, verdade, Davi estava alegre, feliz, tudo era alegria até chegar em Jerusalém, mas aquilo que era festa, quando a carne começa a fazer festa, e que você quer predominância da carne ou atingir um objetivo por forças naturais, isto não acontece. Isso não é aceito por Deus. E quando morreu usar, ele foi fulminado na mesma hora, foi um choque elétrico. Ah, mas você pode falar assim, mas Deus foi, Deus se zangou, Deus matou, ele quebrou um princípio. Velho Testamento, não estamos no Novo Testamento, o Velho Testamento era a lei, e a lei tinha que ser cumprida, os rituais tinham que ser cumpridos, e quando ele vacilou, ele perdeu a vida, por isso que diz no Velho Testamento, a alma que pecar, esta morrerá, mas no Novo Testamento diz, diferente, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É uma diferença muito grande. Lá no Velho Testamento, quem peca morre. No Novo Testamento, quem peca já tem um advogado perante o Pai para justificá-lo perante Deus. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, meu irmão, eu quero te dizer que o intento de Davi era muito bom que o objetivo do seu coração era muito bom, as suas ideias eram muito boas, o seu planejamento foi muito bom, mas os, os sacerdotes e levitas não mantiveram a metodologia, os rituais que deveriam. E agora? Davi ficou enfurecido, ficou com medo. Todo mundo que estava feliz, alegre, dançando, buscando, ficaram com medo. Ah, como que eu vou ficar com essa arca? essa arca matou. Não. Eu quero te dizer o seguinte, que a presença de Deus traz vida. Quem tem Jesus tem a vida. A palavra de Deus, ela só é morte para quem desobedece e quer andar no pecado e que não quer ter vida com Deus. E renega a Deus, renega o sacrifício de Jesus e a sua palavra. Mas todos quantos crerem, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o amor de Deus... O amor de Cristo pela cruz é incomensurável. Ele aceita qualquer pecador. Quando a pessoa quer ser transformada, ele dá a oportunidade de salvação, de transformação. E eu gosto desse evangelho que eu prego. É o único evangelho de boas notícias que justifica o passado. Esquece o meu passado e vê só o meu presente É daqui para frente. E se porventura eu escorregar, eu tenho um advogado perante o Pai. Eu não quero escorregar, mas eu tenho um advogado perante o Pai. É como diz a Bíblia, o justo pode cair seis vezes, mas Deus o levantará. Eu não quero cair seis, sete vezes, não. Eu quero manter, mas tem uma promessa que o justo nunca ficará prostrado. Sabe por quê? Isso é sinal do amor de Deus. Isso é sinal que Deus te ama incondicionalmente. Mas o Velho Testamento tem medidas diferentes porque era o tempo da lei, e quando isso aconteceu, as coisas pareciam perdidas, e ninguém queria, ninguém queria ficar com a arca, e agora, o que, que nós vamos fazer? Quando a arca foi roubada, nós tivemos problemas, agora perdemos, perdemos a oportunidade, o rapazinho aqui tocou numa possível situação que a arca ia cair ele morreu porque Deus ele sustenta todas as coisas pelo seu poder só para dar uma comparação você sabe que na Bíblia fala da, do nosso, da nossa terra que Deus criou céus e terra você olha para os céus e você sabe que está no planeta terra não vê nada sustentando visivelmente Nada, mas a Bíblia fala em hebreus que Deus sustenta pelo, pelas suas mãos poderosa. Isto a ciência não sabe definir, porque é Deus que sustenta o planeta Terra, onde Deus escolheu para nós habitarmos, vivermos uma vida enriquecida pela sua graça. Isso quer dizer que Deus não perdeu o controle do mundo, não. Nós não estamos em cima de um caminhão sem freio, numa ladeira. Nós estamos dentro do plano de Deus. O homem pecou e Deus providenciou o livramento. Jesus Cristo, aleluia! Por isso eu posso falar em voz alta, dizendo que a presença de Deus que estava na arca era real. Ah, mas encontrou um homem para poder cuidar, para ficar com ela um período. Quem foi esse homem? Obed-edom, um estrangeiro, um desconhecido, não, não era um hebreu. Isso mostra muito bem, eu falando aqui na pregação, veio o Espírito Santo e me lembrou. A Bíblia fala que Jesus veio para o que era seus, mas os seus rejeitaram. Aqui, nenhum hebreu ficou com a arca, foi um geteu, foi um gentil. Mas a Bíblia diz que este homem era um homem temente a Deus um homem que amava a Deus e a Bíblia, nesses momentos de crise, ninguém estava se apresentando para aquele momento, todos estavam desprezando a arca, a presença de Deus, olha onde chegou, estavam praticamente desprezando pelas suas atitudes, estavam irritados, estavam com medo que haveria consequência, mas esse homem foi escolhido, quem sabe, não está escrito aqui, eu estou conjecturando. Quem sabe que se acontecer alguma coisa, essa bomba vai estourar na mão dele. É, muitas vezes as pessoas pensam assim, mas não foi assim que aconteceu. O foi apontado, e ele foi escolhido para receber a arca na sua casa. E diz a Bíblia que ele não desprezou, ele não teve medo, ele acolheu. E a Bíblia fala que ficou ali. Três meses, noventa dias, aquele homem que era desconhecido passou a ser notório em toda a nação de Israel e para o mundo e a civilização que existia, porque esse testemunho ecoou, aquele homem que não tinha nada passou a ter tudo, aquele homem que vivia uma vida razoavelmente numa condição de sustento, ausência de necessidade, aquele homem passou a ter prosperidade, porque aonde está a presença de Deus, há prosperidade, esse homem prosperou, como família, ele prosperou com riquezas, e ele soube cuidar bem, outra coisa que está lembrando aqui no meu espírito, se três meses lembra também três dias, foi três dias que o seio da terra, abrigou o Filho do Homem, Jesus Cristo, foi esta afirmação que Jesus disse, da mesma maneira que Jonas permaneceu na barriga do peixe por três dias e três noites, o Filho do Homem, Jesus Cristo, vai permanecer no seio da terra, ele ficou três dias, e no terceiro dia, o Ruá de Deus veio, e ele ressuscitou, aleluia, meu irmão, o que houve na vida de Obededon foi o ressurgimento de todas as coisas. Quando as coisas ressurgem, é um novo começo, é uma novidade de vida. As coisas começam a se alinhar e começam a dar certo. Abra o teu coração nessa noite. É no momento de crise que o milagre chega. É no momento da prova que vem o livramento. É no momento do estreitamento que vem o escape é no momento que você falta forças, vem a palavra do Senhor diz, você vai ser renovado, você vai voar como águia, ah, você vai correr como jovem, não terá falta de forças, eu renovo as tuas forças, e vem Deus dizendo, não temas, eu sou contigo, porque quando passares pelas águas, eu estou contigo, quando passares pelo fogo, eu estou contigo, são palavras de vida, que vêm dos céus para nós, são palavras que fala, permaneça firme. Isaías 57, 17 diz: Que toda arma forjada contra nós perecerá. Pode ser de palavras, pode ser de armadilha. Meu irmão, quando você está com a presença de Deus dentro de você, nada pode te tocar foi o testemunho que eu dei neste começo de culto, as coisas aconteceram para a nossa igreja, porque nós permanecemos fiéis, e o nosso silêncio e as nossas atitudes de fé, é preservou integralmente aquilo que Deus falou conosco e aconteceu, certamente... A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Porque fidelidade, porque palavra de Deus se cumpre quando você valoriza o espiritual. E Obed-edom simplesmente foi abençoado. Ah, meu irmão, do lado de fora havia luto da casa dele. Morreu Usar. Do lado de fora teve tristeza. O que, que vai acontecer agora? Primeiro dia, será que vai vir um fogo do céu e vai destruir? A casa de obedor vai pegar fogo? Será que vai ter alguma coisa? Tem gente, os propagadores de maldição. Tem nos dias de hoje também. A Bíblia fala em provérbios que pessoas, tem pessoas que não portam a graça de Deus, tem os pés velozes. Sabe para quê? Para noticiar coisas ruins. Não se permita... Não se permita usar a tua boca para falar coisas ruins de pessoas, de famílias, de igreja, de ministérios, de homens ungidos de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não permite isso. Deus não se, a, se alegra com essas atitudes. Uma coisa eu digo para você, não pode de uma, da, da mesma fonte jorrar água limpa e água amarga. A fonte, quando ela é autêntica, Era só Vai jorrar água limpa Ou só vai jogar, jorrar água amarga Então permaneça fiel No lado de fora Tinha tristeza No lado de fora tinha, tinha angústia Passou dois dias Uma semana, um mês Não aconteceu nada com o abed O que está acontecendo? Deus mudou de ideia Deus não muda de ideia Deus não muda de plano Deus continua Deus é amor mas naquele tempo eles só olhavam para um Deus julgador, e quando Deus estabeleceu as leis, eles tinham que cumprir, era um parâmetro que tinha que ser cumprido, principalmente nos rituais de santidade entre sacerdotes, levitas, rei, e o povo deveria seguir, mas quando Deus entra em cena, ele, as pessoas começaram a olhar para a casa de Obededon, não aconteceu nada com ele, o bacuri dele, o menino dele está fortinho, Ah, está tendo alimento, está tendo almoço, janta, tem tudo, está convidando pessoa para comer lá um curau, está convidando pessoa para comer lá um, um franguinho, não aconteceu nada de negativo, meu irmão, nós cantamos nessa noite, quem é abençoado pelo Senhor, é abençoado até a milésima geração, aleluia, maldição não nos pega, coisas ruins não nos pega, porque nós temos o poder de Deus na nossa vida, bateu. Caiu, é o escudo da fé, é a força do Senhor, não é a força do nosso braço. E Obede Edom -ed permaneceu firme, glória a Deus, permaneceu firme. Mas o que tinha de tão especial naquela arca? Que vence toda a crise de guerra, que vence toda a crise de conselho, que vence todas as situações... O que, que tinha de especial nessa arca? Muitas vezes nós enfatizamos a simbologia, mas não valorizamos aquilo que é o significado espiritual. A arca da aliança tinha um significado mais, mais importante, sobretudo daquilo que Deus estava fazendo. O mais importante foi quando aquela arca que tinha os querubins olhando para quando o sacerdote aspergia o sangue uma vez por ano no santo dos santos, aquilo não era apenas um costume, a Bíblia fala que o sacerdote, ele tinha sinos, ele fala que tinha uma corda, porque se ele entrasse no santo dos santos para aspergir, ele morria, o sacerdote não podia nem suar, tinha uma estola sacerdotal, tinha uma... Um, um conjunto de, de coisas que eles usavam que era um ritual sagrado dado por Deus. Meu irmão, o que que simbolizava tanto aquela presença de Deus? Ali, obededor foi abençoado. Eu vou abrir um parênteses. Então, se você tem um lá, se você leva a presença de Deus para dentro da tua casa, vai ter paz vai ter alegria, vai ter prosperidade, vai ter segurança, aquela brigaiada vai apagar, vai a terminar, sabe por quê? Vai entrar princípios corretos dentro da tua casa, para você dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é tão de importante naquela arca para o Velho Testamento? O que é tão de importante para o Novo Testamento, depois que essa arca não mais existiu? O que, que permaneceu dela? você pode pensar assim, mas eu não sei, será que tem alguma réplica da arca escondida? Há um estudo bíblico, que eu já participei fazendo, em que nos finais de todo o tempo agora, quando houver, depois da tribulação, um povo de pele escura, estudando a, a tribo de Dan, é uma, tri, é uma tribo de negro, etíopes, oferecerá um presente a Israel, porque está escrito que anualmente todas as nações, devem ir a Israel e apresentar a sua gratidão a Deus, e se dobrar perante o rei dos reis, Jesus Cristo, mas é um estudo, eu quero que você tenha como estudo uma, apenas uma citação, mas a Bíblia diz, que o que, que significa tanto essa arca da presença? O que tinha dentro dela? Então eu quero mencionar, porque o que tinha dentro dela permanece até os dias de hoje. Antes, antes estava lá. Antes estava lá. Dentro de uma arca de ouro. Hoje está dentro do meu coração. Pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que nós somos santuário do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós. Mas o que tinha naquela arca? Primeiro, tinha as tábuas dos dez mandamentos. Tinha o, a palavra. A Bíblia diz que a palavra ela permanece para sempre. Pregando há dois, três domingos atrás, eu disse um texto dizendo que Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Deus não muda. A sua palavra as tábuas da lei, ali estava, simbolizando a palavra, isso quer dizer, nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que, pro, que procede da boca de Deus, isso foi falado para Moisés, isto Jesus disse no momento da sua tentação, Jesus disse que a palavra é vida, e vida e abundância, Jesus disse que a palavra é espírito, e espírito vivificante, Jesus disse que a palavra é vida, Jesus disse que esta palavra, ela pode entrar no coração do homem, lá no seu íntimo e transformá-lo, esta palavra pode entrar lá no seu íntimo, e fazê-lo nascer de novo, ele deixa de ser um pecador, e passa a ser filho de Deus, esta palavra diz em João 15, 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e assim vos será feito. Pedireis tudo o que quiseres no nome de Jesus, e assim vos será feito. Meu irmão, era isso que tinha dentro da arca. É a palavra que Deus disse. Quando disse para Moisés... Moisés, eu sou, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque é o lugar que pisa santo és E Deus começou a se revelar, dentro de uma, de uma situação que nunca, nunca se revelou Moisés quis vê-lo, Deus disse, você não vai ter capacidade para tudo isso, olhe pela fenda quando eu passar, a presença de Deus é fogo consumidor. A presença de Deus é de um, um Deus onipotente, onipresente. Um Deus poderoso que sustenta a terra com as suas mãos e ninguém vê. Mas sustenta. A terra não cai. A terra não se dissolve. A terra é sustentada pelas mãos do poder de Deus. Quer maior prova disso? As tábuas da lei ali estava para dizer no Novo Testamento em que nós estamos vivendo. Ah, Jesus dizendo, de quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim mesmo que esteja morto viverá. É esta palavra que os ventos obedeceram. É esta palavra que o paralítico obedeceu e andou. esta palavra que o demônio disse. Quem é você, Jesus? Como é que viestes atormentar antes do tempo? Esse é o endemoniado gadareno. Estou lembrando agora. Jesus... Olhou para ele e perguntou. Qual é o teu nome? Ele disse. Meu nome é Legião, porque somos muito. Uma legião de soldados romanos era cem homens. Então eram legiões, Jesus não quis nem ter conversa com ele, sai daqui, mas ele pediu uma colher de chá, eu posso entrar naqueles porcos, tudo bem, você é sujeira mesmo, pode entrar, e eles, entraram nos porcos, e os porcos, se jogaram, num abismo abaixo, e todos morreram ali, eu, meu querido, Deus é poder, a sua palavra não volta vazia. Mas no Velho Testamento, quando você vê que Deus está dando permissão para Israel, para conquistar terra, é para Israel, era tempo de terra, conquista. Eu não vou ficar cantando aqui, perseguir os meus inimigos, eu não tenho inimigo. A Bíblia diz que, em Efésios capítulo 6, versículo 12, os nossos inimigos não são carne e sangue e sim principados e potestades, mas a Bíblia diz que Jesus já venceu principados e potestades e os expôs à vergonha. Nós somos mais do que vencedores. Eu estou falando para você, para você saber que você hoje é a arca de Deus nesta vida. Você é santuário do Espírito Santo. Meu irmão, o que, que tinha na arca? Tinha palavra, então tenha a palavra na tua boca. Quando for enfrentar o inimigo, não enfrente com a boca fechada. Fale do que você tem como palavra no teu coração. Ah, meu irmão, você quer conhecer uma pessoa? É conversar com ele algumas palavrinhas. Você vai saber se ele é carnal, se ele é mundano, se tem Deus. Porque se ele está cheio de Deus, ele quer falar das maravilhas que Deus tem feito. Se ele foi um ex-viciado, ele fala, olha, rapaz, deixa eu te contar, não vou contar meu passado, mas já fui viciado. Eu já fui traficante, eu já fui ladrão, mas hoje, eu não quero lembrar mais disso, porque eu fui perdoado. Hoje eu sou uma nova vida, casei, estou bem. O outro falou isso, o outro, ah, eu fui um empresário que, eu tive tantos problemas, dei tantos golpes, e agora Deus me deu uma oportunidade, eu restituí quem eu devia. Eu pus minha vida em ordem. e hoje estou por cima da carne seca. Eu creio numa palavra que transforma, eu creio nessa palavra, é a mesma palavra que estava dentro da arca, porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus quando fala, ela transforma. Então, o que, que tinha dentro da arca? Tábuas da lei, poder da palavra. O que, que tem dentro de você? Palavra, poder da palavra dentro de você. A palavra queima o nosso coração, nós só falamos aquilo que temos no nosso coração ô pastor, o senhor gosta de falar da Bíblia, eu amo falar da Bíblia, pastor, eu sou um ametranador, sou, sabe por quê? Eu guardo a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra Deus, mas se porventura eu escorregar, eu vou direto para Deus e peço perdão em nome de Jesus, sabe por quê? Está escrito, filhinhos, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, aleluia, oh como é bom falarmos da palavra de Deus, como é bom, ah mas pastor, só tinha lá as tábuas, dez tábuas o negócio era pesado mesmo, né? tinha que ter vários levitas carregando, tinha que carregar a arca no ombro, não tinha só, tinha a vara de arão, e a Bíblia fala que quando colocou a vara, o cajado de arão, aquele cajado que foi usado por Moisés, colocou dentro da arca, no outro dia floresceu. O que, que significa isso, autoridade? Quando Moisés chegou diante do mar, ele disse, aquetai-vos, aquetai-vos, e saber que eu sou o Senhor. E todo mundo apavorado, mesmo que tinha uma coluna de fogo retendo os egípcios, e tinha os murmuradores dizendo, ó, oh, era melhor não ter voltado para o Egito, vamos morrer agora pela cavalaria de faraó, aquetai-vos e sabei que ele é Deus. E veio o livramento. E Deus disse, diga, diga, fale a palavra, diga ao meu povo que marche, e eles deram os primeiros passos e o mar se abriu. Meu irmão, isso é poder e autoridade. Então aqui está simbolizando no Velho Testamento o cajado. O cajado de autoridade. E quando você tem autoridade, você tem que usá-la. Jesus, isso foi Velho Testamento. Novo Testamento diz em Mateus, capítulo 28, 18 a 20, dizendo assim. Jesus, aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos ordeno, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, querido, a autoridade foi dada para a igreja, eu vou um pouco mais além. Meu irmão, você que estava curioso para saber o que estava dentro da arca, lembra? A palavra, as tábuas da lei, o cajado que floresceu para que todos pudessem usar a mesma força da autoridade. E Jesus dizendo, eu vou para o Pai. Mas eu vou deixar aqui uma procuração para vocês. Uma autoridade, vocês vão usar o meu nome, ele até ia orientando os seus discípulos e disse o seguinte, nada tem despedido em meu nome, ainda, porque ele não tinha sido morto, nem ressuscitado, e nem tinha ido aos céus, porque quando chegou nos céus, ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio não para ficar por fora, ele veio para morar dentro, e quando essa autoridade chegou, ele disse, você lembra do que foi feito com os discípulos, que eu enviei de dois a dois, Você lembra? Nós fizemos cura no seu nome, nós expulsamos demônio. Ele tem mais um item, acrescenta, alegre-se porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Você que aceitou a Jesus, você recebeu um nome, está escrito no livro da vida. Você recebeu autoridade delegada, Jesus te deu autoridade para usar contra o maligno e contra o sistema desse mundo, sabe como nós podemos inverter as situações, mudar as situações, sendo operantes do reino do espírito, porque você entendendo que você é espiritual, tudo acontece primeiro no reino espiritual, depois no natural, Agora, se você quer bater cabeça, continuar sendo inteligente naturalmente, começa a usar a força do seu braço, a força do seu intelecto de fazer tudo aquilo que é espiritual como natural, não vai acontecer nada. Talvez a palavra é bonita, talvez um, um certo objetivo é bonito, mas não tem força, para acender uma, uma luz precisa se fazer a... Ah, fazer numa casa as redes internas, mas para que as redes internas tenham corrente elétrica, precisa colocar na caixa de entrada de energia, porque tem o transformador que a empresa mantém a energia, e você conectou, passa a ter energia, é assim com Deus, nasceu de novo, aceitou Jesus como salvador pessoal, recebe uma medida de fé, e começa a autoridade, e começar a fazer efeito, aí quando você vê, fala, puxa vida, eu estou mandando, não é para você se orgulhar, você está exercendo uma autoridade espiritual que foi lhe dada, exerça com responsabilidade, cure as pessoas, abençoe as pessoas, ore pelas situações das pessoas, ore por si mesmo, você recebe autoridade para parar de muleta, porque muitas vezes 30 anos de fé, nunca vi um milagre acontecer pela tua oração, que é isso meu irmão, está na hora de acordar, usar a procuração, eu falo no nome de Jesus, eu realizo no nome de Jesus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu fui, eu fui comissionado pela autoridade vinda de Deus. O próprio Jesus disse: "Recebi toda a autoridade vindo do Pai". Quando ele estava perante o Pilatos, ele falou para Pilatos: "Se você tem autoridade, quem deu foi o Pai" foi meu pai, foi Deus, toda autoridade quem dá é Deus, mesmo as autoridades, seja eclesiásticas, judiciárias, políticas, executivas, sabe por quê? Se Deus, Deus aprova, se Deus não quiser, nada acontece, irmãos, Ele não perdeu o controle, mas Ele quer que você use a autoridade na oração, por isso que nós vamos orar amanhã, dois horários, das 10 e meia às onze e meia, e das oito e meia, vinte e trinta, às 21 e 30 Por quê? Para você acionar os motivos de oração, abençoando o nosso presidente, abençoando a nação brasileira, para quebrar esse sistema de corrupção, quebrar esse, esse sistema de comunismo velhaco que existe, de querer implantar um controle social implantar miséria e pobreza. A autoridade dada por Deus, ela é contra o devorador. Devorador, exterminador, estão debaixo dos nossos pés. A autoridade é contra o espírito de miséria, contra as calúnias que chegam para trazer prejuízo. A pessoa falou de mim, pastor, eu fiquei sabendo que fizeram uma... uma um, Ama fizeram um trabalho aí, amarraram o meu nome na boca de um sapo. Meu irmão, pode ser na boca de um sapo, na boca de um elefante que é maior... Meu irmão, quem tem o sangue de Jesus, o poder de Deus na sua vida é filho de Deus. Essas coisas não pega. A Bíblia fala que seta que voa de noite não pega. O sol não vai amolestar. O diabo não tem poder. Por um caminho ele vem contra nós. Mas é por sete que ele vai embora. Porque há uma autoridade vinda de Deus. É uma autoridade apostólica que foi transmitida à igreja na face da terra. Ah, Você pode dizer o seguinte. A igreja está sendo perseguida. Ela pode estar perseguida, mas ela não é vencida. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Pode criar leis, pode criar o que for. A igreja vai agir tendo culto presencial. Em outros países nós temos igrejas em subterrâneos. Nós temos igrejas em floresta. Nós temos igrejas em países comunistas. Nós temos igrejas em mundo muçulmano. Não pode reter a palavra de Deus nem pode reter a autoridade que foi dada por Cristo sabe o que ele falou? através do apóstolo Tito é a minha vontade a vontade de Deus que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade isso significa que Deus tem prazer em salvar o homem porque ele o fez como imagem e semelhança e o diabo ele é irritado com isso ele é nervosinho mas ele é o perdedor, a outra coisa pastor, o que, que tinha dentro da arca? o senhor falou que tinha a tábua da, da lei, que simboliza a palavra em nós, que tem que ser acolhida com mansidão, o senhor disse que tinha o cajado, a vara de poder, e essa autoridade foi transmitida por Cristo, e a outra, o maná, que quer dizer suprimento, ah meu irmão, Deus falou em Deuteronômio 8, 3, dizendo para Israel, vou te lembrar, vou te recordar, seus pais nunca provaram disso, Abraão nunca provou disso, os outros nunca provaram disso, vocês comeram maná diário, é por isso que nós temos pregado a palavra suprimento, nós não precisamos comer maná envelhecido, cria bicho. O pão nosso de cada dia é para todo dia. Ele nos sustenta todo dia. E maná é o suprimento. Chegou o tempo do suprimento. Deus vai enviar toda sorte de suprimento. Nós teremos. Eu quero fazer um desafio. Já fiz esse desafio. Três meses. Abril, maio e junho. Se você está comigo, serão três meses de intensa prosperidade. Seja fiel. A obra de Deus é sustentada pelos meus dízimos e ofertas. E eu sou sustentado pela obra de Deus. Então comece a entender que há um espírito de generosidade. Deus dá suprimento em todos os lugares que você andar. Mas se você for uma pessoa que retém, você vai ficar retido mas se você for uma pessoa que quer andar em abundância, levanta a tua cabeça, sai do Serasa, sai das dívidas, sai desta corrente de, de ideias que estão tendo agora, a pandemia vai anular todo mundo, todo mundo vai empobrecer, é no tempo da crise que vem a benção é para a igreja, pega isso, é três meses, abril, maio e junho, é três meses, dízimo aumentando na tua vida, porque vai aumentar o ganho, pastor, eu não sei como, eu também não sei, eu só sei que a palavra sendo crida, a palavra sendo declarada, e você aceitando o implante, ah, o ressurgimento vem da parte de Deus, e Deus nos dá tudo o que nós precisamos, haha, <risos> e naquele dia, que chegou uma notícia para Davi, faz noventa dias que a arca está na casa de Obededon, e no versículo 12 diz, então avisaram Davi, que Deus abençoou a casa de Obededon, eu estou avisando você que Deus abençoou a tua casa, porque tem a palavra, tem a autoridade e tem o suprimento que é o maná. Deus não vai deixar faltar o pão de cada dia. Irmãos, eu tenho visto que os milagres aconteceu. aconteceram também na vida de quem? Da viúva. O que, que você tem? Eu só tenho um pouquinho de farinha. Faz o bolo para o homem de Deus. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na minha casa. Você vai e faça. A Bíblia fala que não faltou farinha, não faltou óleo, porque Deus é o Deus de abundância. Meu irmão, a outra viúva do, dos profetas de Eliseu, em 2 Reis capítulo 4, ela estava endividada, os filhos seriam levados como pagamento da dívida. Deus disse para ela, vai e fecha. Fecha você e os seus filhos na tua casa. Antes disso, você tem quantas vasilhas em casa? Tem algumas. Empresta dos vizinhos. Fechou a porta. Eu quero aqui conjecturar. Começou a orar. Cumpra a tua palavra, Senhor. E o Senhor veio. A Bíblia diz que o azeite só parou depois que as vasilhas todas estavam cheias. E não tinham mais vasilhas. Pastor, da onde? Fizeram uma um encanamento direto dos céus. Irmãos, milagre, você não fica querendo justificar como que acontece. Ele acontece instantaneamente. Ele acontece diariamente. Ele acontece com suprimento e Deus falando. Agora, só vai provar disso quem crê. Avisaram Davi. E ele falou, agora é diferente. Eu vou me expor. Oh, aleluia. Ele pôs uma turma, ele pôs uma... uma uma vestimenta branca e começou a dançar na presença de Deus, começou a dançar, foi todo o caminho dançando na presença de Deus, quando você confia que Deus é a tua presença, quando você confia que Ele está na tua família, quando você confia que Ele está nos seus negócios, quando você confia que Ele está na tua boca, quando Ele está nas tuas mãos e Ele faz tudo por você, Ele usa os seus membros, porque Deus é Deus, ah, as coisas mudam, a tristeza é transformada em alegria, a paz vem, a doença sai. Ah, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você, enquanto, diz o, o, o salmista, enquanto eu me calei, enfraqueceram os meus ossos. Por isso que a palavra que temos ensinado pela fé, ela precisa ser diária, ela precisa ser falada, porque quando não fala, enfraquece os ossos. Tem pessoas que muitas vezes estão tá no momento de crise, ele fica, puxa vida, rapaz, eu já tive um carro, já perdi. Eu tinha, eu tinha uma bicicleta, perdi. Eu tinha minha mulher, perdi também. Eu tinha minha casa, perdi também. A história dele é só de perda. Mas quando você tem Deus, Ele fala: aquilo que eu perdi, fui restituído. Nós recebemos uma palavra no começo desse ano. Este ano também é um ano de restituição. É o ano que vai ser melhor por isso, faça faça esta prova do Senhor da tua fidelidade abril, maio e junho transforma isso em bênção na tua vida, se você captou captou, se você não captou se quiser ficar só com a teoria é problema é seu mas uma coisa eu falo para você, a palavra de Deus não volta vazia e eu vou terminando aqui dizendo o seguinte o que que tinha dentro da arca? A palavra, as tábuas da lei. O que, que tinha dentro da arca? O cajado, a autoridade de Cristo transferida à igreja. O que, que tinha dentro da arca? O maná, o suprimento de Deus. E o que, que você precisa? Da palavra, da autoridade e do suprimento. Então o que você precisa, Deus tem. O que você precisa está guardado dentro de você. Guardei a tua palavra no meu coração Guardei a tua palavra Romanos 12 diz Eu vou prestar um culto racional a Deus Um culto inteligente Um culto racional e espiritual Eu vou renovar a minha mente com essas verdades E eu vou falar do poder da palavra Que Cristo morreu, ressuscitou e vive E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Aleluia O Ministério de Música venha